0: Шалом, дорогие друзья, наша недельная глава, глава Бешаллах. И уже в начале нашей недельной главы есть интересные стихи, на которые многие обращают внимание, но стоит на них заострить наше внимание и разобрать, ибо в них есть очень интересная вещь, которую стоит понять и выучить. И было, когда поро отпустил народ, Бог не повел, а выпустил народ, Бог не повел их по дороге земли пляшки, она, потому что Бог сказал, может быть, народ передумает при виде войны возвратиться в Египет. Что мы здесь читаем? Мы здесь читаем о народе, который уходит из Египта после огромных чудес великих знамений, которые происходят в Египте, и его вера не ай-яй-яй, если не сказать хуже этого. То есть аж до того его вера настолько слабая и вообще ее почти нету, что Всевышний опасается, что народ предпочтет развернуться и пойти назад в Египет. Сразу же почти, Они не продолжат замушать. По идее эти стихи не выдерживают критики, вроде бы. Во всяком случае, на фоне того, что сказано у пророка Ирмия. Пророк Ирмия, он нам говорит очень интересные вещи. Он говорит известный стих, которому... Так сказал Господь Бог, я помню тебе милость твоей молодости, любовь твоей, то есть первичную, скажем так, хупы, свадебную, и «Когда ты шла за мной по пустыне, в земле не засеянной». То есть, в принципе, если мы читаем эти стихи Урмяу, то мы видим народу, у которого огромная вера, который идет в пустыню за Всевышним, в принципе, вместо смерти, и ничего не боится, и все хорошо, и все замечательно. Это явно не подходит к нашим стихам. Более, если мы откроем пророка Хискеля, в 20 главе то, мы видим, вообще очень странно. То есть, кажется, состояние народа Израиля было вообще-то катастрофическим с точки зрения веры. Давайте прочитаем. То стих в 20 главе. «В тот день поднял руку мою склятву им вывести их с земли мицраем, землю, которую заскал для них текущую молоком и медом. Краса на всех земле!» И я сказал, «Пусть отвергнет каждый мерзости, что перед глазами его идолами Митсраема не оскверняйте себя». То есть, ничего идол взять". «Я Господь, Бог, вор, вор, Бог ваш, но они восстали против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости, что перед глазами их. Идолах Митстраема они оставили они. Я думал злить гнев мой на них и, э, и ярость мою над ними в земле Митстраем». И так далее, и так далее. То есть там написано про море, то есть про ярость и все такое. Что мы читаем? Нам пророк Ихискель объясняет и показывает, что... Духовное состояние народа Израиля при выходе из, из земли египетской было очень-очень плохое. Нет, как сказано про Римил. Мы можем, конечно, объяснить, что нет. Их духовное состояние было действительно очень-очень э, плохое. Их вера была очень-очень плохая, как описывается пророк Ихискель. Но в тот момент, как они только вышли из, из Египта, все изменилось, все перевернулось и народ поверил Всевышнего, как описывает нам пророк Кремьяо. То, э, то есть помни, то есть, Всевышний эту милость, что мы полагались на Бога так, что готовы были идти по пустыне, не засеянной пустыне за Всевышним, то есть в принципе в долине смерти. Э, и снова мы вернемся к нашей голове на самом начала, и там все разрушается. Нет, когда они вышли из земли египетской, нет, они тоже были маловерны. И тем более мы можем дочитать дальше. Все время, когда мы читаем всю дорогу народа Израиля по пустыне, это не состыкуется с со сказанным у Ирмияу. И народ постоянно жалуется, то ему не так, то это ему не так. И в конце концов до того аж, что можно читать между строчками, Глав, то есть, да, что их жалобы идут и становятся все хуже и больше и больше и хуже и хуже и хуже. Это, кстати, есть в Медраше. То есть, в Медраше мы видим эти жалобы и отношения, то есть, что мы видим. Есть Медраш Мотраба, который говорит: У Баямсу в Минаеншеемеру. То есть, мы знаем, что на море. Откуда мы знаем, что они восстали против Всевышнего? Элаки ваншердудли тохаям. Гаям алетит. То есть, да, когда они спустились в воду, там было много, то есть, в море. То есть, когда расступились в воду, в этом море там было очень много глины. То есть, из-за того, что это было влажно из-за воды, то песок, естественно, был как глина, которую они э, в Египте видели. То есть, говорил один еврей другому еврею, что в Египте была у нас эта глина, и здесь снова глина. То есть, да, он говорил, что и в Египте, то есть, вот эти вот... Э, глина, кирпичи, которые сделали. То же самое и в море. То есть, в принципе, они восстали после вышедших, говорили, и говорили, что ничего не изменилось, все плохо, все, все отвратительно. В Египте было плохо, снова плохо, все плохо. Как евреи обычно. Евреи жалуются, любят жаловаться. Дальше, то есть, у нас еще один из медраж, тоже в Шмот Раба. Там рассказывается следующее. Амру Исраэль Бауташаа, да, в принципе, в тот момент народ Израиля, когда им сказали что они должны после моря, то есть, да, что они должны выйти, то есть, да, отодвинуться от моря и продолжать свое движение по пустыне, говорит, то есть народ Залябра говорит о Всевышнем, это разве Всевышний нас не вывел из Египта ради пяти вещей? То есть пять вещей должно было быть исполнено, ради которых Всевышний нас вывел из Египта. Какие вещи? Ахатла-Тента-Лану без ад Одно, дать нам, то есть, имущество египтян. Второе, зачем он нас вывел? Аляр-кив-эйну, неа а кого? то есть, в принципе, посадить нас на небе, облака славы. Третье, ликро-Лану-Таян, то есть, третье, это разорвать на море. Четвертое, ли паралану то есть, заплатить Египту, то есть разгромить Египет и за нас. И пятое это «Лумарли фанавшира», чтобы мы спели перед ним песню. То есть это пятое. То есть ради этих пяти вещей наш Всевышний уехал из Египта, говорит народ Устрали. Продолжает мираж, говорит «Ахшав»! «Кварнатарнуну безап Мицраим» «Верки вэн нуранай акабот вэкарану таявы парану тумицраим» «Марну ширали фанавнахсорли Мицраим» То есть мы на данный момент взяли имущество Египта, он нас посадил на, врата, на облака славы мы развернулись море, было отомщено египтянам, песню мы спели. Все, можно возвращаться в Египет. Они ушли, уже море развергло все чудеса, и они хотят снова вернуться в Египет. Как же так? То есть, что происходит? Почему? Вроде Эрмио говорит, было, ого-го, -го, какое духовное величие, как говорит сегодня Мидраж, что... То, что видел, то есть духовный уровень, даже самой последней служанки на море, то есть при развержении моря, был больше, то есть видение, этот пророческий дар был больше, чем у, у пророка Хискеля. Пророк Хискеля, который, напомню, видел э, будущее избавление, видел э, видение сухих костей, возрождения народа Израиля, из мертвых, третий храм видел, то есть окончательное избавление. Они видели больше, у них уровень духовный был больше. Как так? Мы читаем, что это совершенно неверно. Попробуем ответить на этот вопрос. Для того, чтобы ответить на наш вопрос, нужно понять простую вещь. Народ Израиля действительно себя вел очень, скажем так, его качало от стороны в сторону. Он переворачивался туда и сюда. То есть иногда так, иногда так. Иногда в нем была огромная вера, иногда в нем был огромный духовный подъем, огромный духовный стержень. А иногда он летел вниз, 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 вниз. По-настоящему, кстати, эти вещи описаны очень красиво в еще одном Мидраше Мидраш на Широ Ширим, на песне, песней. Там приводится э, объяснение стиха. Шхуравани Нава". Что, что такое Шхуравани Винава? На русском то есть я черна и красива. Черна и красиво, страшно и красиво, то есть вся в зале и так далее. И красивая, и красота. Как это так? Объясняет Мидраш: Шхурани Бамитсраим. То есть да, я черна в Египте. Как в Имрубе было Абулиш то есть, как говорится, про они слушали меня, они склонялись ко мне а И, и так же я красива в Египте, как кровь Песаха, то есть в Жертвы, и кровь Обрезания. Черная я на море, как сказано, и восстали на меня, просто на, на море. Красивая я на море, то есть да, красота есть на море, какая. тая Зе или Ванвел, то есть песня Вера огромная, Вера в Муше поверили Всевышним, черная я, черная бамара, то есть вот э, тоже в нашей голове, когда пришли к водам э, э, и просили, спр... протребовали, что же мы будем пить, то есть, да, на вани и так как Элашем, то есть, да, как сказано, что возопели ко Всевышнему, и так далее, то есть было красиво, черная э, на Синайской горе, как сказано, в ясу эгель бехуре, то есть э, там сделали золотого тельца. и красивая на горе Сина, ибо там были сказано на Асэм сделаем и в немле. То есть в принципе народ Израиля был туда и сюда, его качало в разные стороны. И, и в принципе получается, что духовное состояние, поручское состояние народа Израиля изменялось с минуты на минуту. Иногда э, черное, иногда белое, иногда красивое, иногда некрасивое, иногда э, вера, иногда не вера. Если мы возьмем вот это вот состояние, вот это понимание, немножко его расширим, то мы можем увидеть очень интересную вещь. Мы можем сказать вообще по-настоящему, постоянно есть и черное, и белое. А точнее вместе серое. А еще более, что все сложно. Нет дихотомии. То есть нет дихотомии или черное, или белое. Или они веруют, или они не веруют. Или у них высокое духовное состояние, или у них низкое духовное состояние. По-настоящему все, все намного более смешанное. Есть много-много серого, и нет дихотомии в мире не вообще, и, и как частности в, частности, в вере еврейского народа. Э, невозможно по-настоящему, то есть, вот это все э, увидеть, скажем так, э, и сказать четкая вещь. То есть, была вера, не была вера. В наше время, кстати, очень многие люди, к сожалению, особенно политики, и вообще вся система нашей разрозненности, разрыва и так далее, стоит именно на дихотомии. Попытки все подвести под стандарты, сделать все квадратное, все обрезать и сказать, то есть это черное, это белое, это хорошо, это плохо и так далее, и так далее. Полная потеря сложности. Полное потение диалектики, полная потеря сложного взгляда на реальность на, и взгляда на действительность. И, кстати, это, естественно, обращается и к вопросу терпения, терпимости. Почему-то люди считают, что терпимость, и терпение, и толерантность – это то, что я должен принимать, самую идиотскую идею другого. То есть, да? то есть я должен сам, самую большую глупость принимать, улыбаться и говорить, это его мнение, это и есть толерантность, это и есть терпение. Нет. Это не терпение, это не толерантность, это неверно. По-настоящему, э, что такое толерантность, что такое терпение, что такое настоящее понимание и ведение сложного, это не выслушивание и принятие, и, конечно, хорошо относиться к глупостям, которые были сказаны другим человеком, а речь идет о совершенно другой вещи. И говорит, говор, речь идет о том, что мы учимся различать и видеть, что мир не дихотомен, и сись, э, реальность не дихотомна, не черно-белая, она сложная конструкция. Она очень сложная, очень запутанная, очень-очень многогранная. И тогда, если мы это понимаем, то сразу же мы можем видеть логику в мнении даже того, с кем мы не согласны. То есть я вижу его логику, разбираю ее на подзапчасти, понимая, что мир сложен. Он схватывает одно, а одно видение реальности, я схватываю другое. Он считает, что здесь более правильно, я считаю, что здесь другое. Но в принципе есть легитимность его мнения, хотя я могу с ним быть не согласен. И нельзя, скажем так, пренебрегать базисом и логикой, которая стоит за мыслью и идеей ближнего. Даже если с ним не согласен. Естественно, очень интересно, Гмара, кстати, Руин, что нам рассказывает, очень интересную вещь, она нам рассказывает про Шамая, Бейт Шамая и Бейт Гилель, вы знаете, что Бейт Шамая и Бейт Гилель спорили очень много и Галаха, в конце концов, как Бейт Гилель, почему? Объясняет нам Гмара, что Галлаха и Бейт Гилель так вышла Батколь, то есть, глаз небес, и сказал... Что хоть и то, и то э, это слова Господа Бога Живого, то есть, да, в принципе, и, то, и ты прав, и ты прав, но аллах как то есть мы действуем как Бейдгилель. Почему? Потому что говорят, что Бейдгилель были э, более мягкими, э, чем шамай то есть что они делали? Они, во первых всегда ставили перед своими словами слова Бейт-Шамая слова своего оппонента. То есть в принципе, что это значит? Это значит, что Бейт-Гилле принимали, что в словах Бейт-Шамая тоже есть правда. Это слова Бога Живого. Но они с ними не согласны. Принимают, понимают, видят всю сложность, но считают, что нужно действовать по-другому. И таким образом именно их слова были приняты. Именно Бейдгилель им был принят именно такое видение реальности. Что реальность сложна, не дидохотомна. Всегда есть сторона туда и сторона сюда. И запрещено прикрепляться фанатично только к одной стороне. Видеть только одну сторону или, или другую сторону. Неважно. То есть, да? Но видеть все дихотомно. И тем более окрашивать всех в дихотомную вещь. Нужно понимать. Как народ Израиля тогда при выходе из Египта вверх, вниз верит не верит в этом верит тут не верит через пять минут он со Всевышним пять минут после этого против потому что не было черно-белого все было смешано Это реально сложное чувство людей сложное видение сложное и я хочу пожелать нам всем научиться так видеть научиться видеть эту сложную систему научиться разделять э, сложные системы и схемы на разные части, и не окрашивать все в одно целое, всегда видеть, что есть такое, есть такое и такое, и у каждой группы есть своя правда, она не своя правда, это видение общей правды, просто вы ее хватаете с другой стороны, и таким образом научиться терпимости, даже если не соглашаться, понимать логику, и легитимность другого мнения, даже если вы с ним согласны. С Божьей помощью, что мы этому научились. Всем всего хорошего. Шабат шалом. До встречи.